0: también hablaremos de temas actuales que creemos que son súper importantes de conocer.
1: Ser querida es ser creativa, curiosa, ambiciosa y con muchas ganas de crear
0: un cambio. Querida, esto es para ti. Hola, queridas. Bienvenidas a un episodio más de Querida Radio. Acabamos de entrevistar a Ana Victoria García, que es la fundadora y dueña de Victorias 147. Las que no conocen, Victoria 147 es una aceleradora de negocios a nivel nacional. De hecho, tiene presencia en la Ciudad de México, en Monterrey y en Mérida. Y lo que tiene esta aceleradora es que te puede ayudar a impulsar tu negocio, no importa en la etapa en la que estés. Puedes estar empezando, puedes ya estar un poquito más desarrollado tu negocio, pero estás rodeada de expertas que te van a ayudar a posicionarte dependiendo de tu objetivo y en esta entrevista, Ana Victoria nos platicó muchos tips de emprendimiento, muchos, bueno, una lista de errores de las que nosotros podríamos evitar al momento de emprender. Nos platicó de un libro que también tiene a la venta que se llama Ellas. Y en ese libro cuenta de historias reales de emprendedoras para que también nos podamos identificar y que veamos que realmente no estamos solas y que no somos a las únicas a las que nos pasan este tipo de historias. Y bueno, yo personalmente admiro muchísimo a Ana Victoria porque se me hace una mujer súper capaz, muy inteligente, muy movida y creo que está haciendo un cambio gigantesco en el país. Las dejamos aquí con Ana Victoria para que la conozcan, para que aprendan muchísimo y para que disfruten tanto esta entrevista como nosotras. Es una entrevista de verdad que tiene muchísimo valor. Les recomiendo también que acabando la entrevista se metan a su página para que vean todo lo que Victoria 147 les puede aportar. Pásenos sus comentarios. ¿Qué fue lo que más disfrutaron? Lo que aprendieron. Y que lo disfruten tanto como Pamela y yo lo hicimos. Hola Ana Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio, la verdad es un honor gigantesco que esté acompañándonos aquí en Querida Radio, queremos que nos platiques un poquito sobre ti, sobre tu carrera, para todas las que no te conocen, eh, queremos que nos platiques un poquito de ti. Hola, muchísimas gracias
2: por la invitación, estoy feliz de platicar aquí con ustedes y con, y con su audiencia. Así que les cuento un poco. Eh, Victoria 147 nació como una aceleradora, pero ha tenido como muchos cambios en el camino y se ha convertido en una academia de negocios para mujeres emprendedoras. Entonces, justamente como que detectamos que había mujeres en distintas etapas de desarrollo desde la que tiene una idea y ya, y necesita ayudar a validar, a aterrizarla eh, y aprobarla, hasta la que ya está consolidada y necesita el, el pues la etapa o está en la etapa de aceleración. Entonces creamos como toda esta metodología que consiste en seis etapas distintas, cada una enfocada en distintas, en distintos momentos de, y retos del emprendimiento y pues de esa manera como que vamos guiando de la mano a las emprendedoras desde que inician su, su empresa hasta que la consolidan y la expanden.
1: Qué interesante. Ana Victoria, ¿cómo fue que empezaste esta idea? ¿Cómo la hiciste realidad? O sea, ¿por qué, por qué te llegó esta inspiración? ¿Tú viviste algo en tu vida profesional que dijiste ¿hay, hay esta ausencia de ayudar y ayudar a las emprendedoras o por qué nació esta idea?
2: Pues les cuento, justo yo, yo, yo estuve en mercadotecnia y ahí conocí al que sería mi primer jefe, Fernando Fabre, quien me jaló a, a trabajar a Endeavor, que es ellos son una aceleradora de negocios y ahí como que me sumergía al mundo del emprendimiento y conocí a muchos emprendedores, me, me, como que me contagiaron esta pasión y dije, qué padre poder hablar con esa pasión en los ojos de lo que haces. Y entonces, conforme fui metiéndome más al mundo del emprendimiento, me di, me di cuenta de que no había mujeres. O sea, a pesar de que somos eh, el 51% de toda la población, solo el 20% de todos los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres. Y ahí como que me cayó el 20% porque yo vengo de una familia mega matriarcal, ¿no? O sea, mi abuela, mi mamá son mega guerreras, emprendedoras. Entonces, como para mí me causaba ruido el decir, ¿por qué en las salas juntas no hay mujeres? ¿Por qué? Y en Endeavor también no veía que en el portafolio de todos los emprendedores solo tres de ellos eran mujeres. Es como que Dije, ¿dónde están estas chavas? ¿Dónde está ese talento? Y yo casuísticamente eh, formaba mis equipos de trabajo en su mayoría de mujeres. Y los emprendedores y mentores de Endeavor me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? Ha de ser una cosa hormonal rarísima. Te han de llorar un día así y otro también. ¿Cómo las controlas? Entonces como que me di cuenta que había estos paradigmas, estereotipos, lo de las estadísticas que les conté, que no había mayoría. Y dije, quiero hacer algo para reunir a estas mujeres talentosas, ayudarles y darles las herramientas eh, para, para crecer su empresa, que sean parte de una comunidad y hacer ruido afuera. Y, y, y como empezar a, a generar estos casos de éxito que tal vez hoy no existen o no existían en ese entonces, ¿para haya más referencias y decir, oye, si ella puede, yo también puedo? Y eso es un poco lo que, el, el, lo que me impulsa y lo que justamente en ese momento me movió para, para crear Victoria 147.
0: Me encanta Ana Victoria porque... Yo creo que hay ciertas personas en tu vida y siempre lo he dicho que son puentes y en tu, en, tu en su momento y en tu vida y gracias a esta persona eh, pudiste empezar este negocio que se me hace increíble y que de hecho hemos entrevistado a varias que aquí en Querida Radio que han estado en, tu, en sus programas. Y entonces se me hace increíble, te felicito. Y me dio risa, la verdad, me dio mucha risa que te digan así como ¿cómo, ¿cómo lo haces por todo este tema que ha de ser una bomba hormonal que un día te van a llorar, otro día? Y la verdad es que no es cierto. Nosotros como mujeres tenemos muchísimo potencial, tenemos demasiadas ganas. Somos personas como muy estructuradas, pero al mismo tiempo muy creativas. O sea, como que yo sí creo 100% en el poder de la, de la mujer. Y que entre más unidas seamos, más fuertes somos. Entonces, me encanta todo esto y te felicito. Te quería preguntar, ¿qué quiere decir Victoria 147? Pues mira, yo empecé en mi departamento,
2: que en ese entonces este, estaba en Ámsterdam 147, ¿sabes? Y entonces es como que justo Victoria, pues es parte de mi nombre, pero también significa pues triunfo y me gustaba esa palabra de mujer, eh, con esa personalidad, ¿no? Con esa, pues con ese significado y como que le quise poner un apellido, justo como que busqué números y me gustó lo que significaba el 1, 4, y 9, pero después como que volteé y dije, mira, pues Amsterdam 147, empecé aquí, pues listo, hay que, me volé el 9 y se quedó Victoria 147. Lo que significa... Los números, es el, el uno es la persona, cuatro eh, balance o equilibrio y siete la búsqueda de la perfección. Siento que como que nos, nos describe mucho a las mujeres, ¿no? Entonces, como que así fue como surgió y como lo lo, lo, lo lo bauticé.
1: Oye, cuéntanos un poquito más de eso de los números, porque yo tampoco, yo no estaba consciente de eso. O sea, ¿hay una numeración y hay un significado por cada
2: número o, o cómo fue? Sí, no soy tan experta en numerología, pero sí cada, cada número tiene pues una fuerza, una definición y, y, y yo que ahorita, bueno, llevo unos años metiéndome a temas de esoterismo, de, sabes, de espiritualidad. Al final del día todos son señales y todo tiene un peso energético, ¿no? Entonces, sin meterme demasiado a profundidad digo como que traté de buscarle un apellido y me gustó como combinar una palabra con, con algo de números y busqué en el internet así y dije a ver qué significan y así fue como un poquito dije ah mira el uno es el ser es el individuo es la persona tiene la fuerza de, de ti no eh, que al final cuando emprendes y como eres mujer pues cuentas ti con tu persona el cuatro balance y equilibrio como que también lo, lo asocié mucho con que las mujeres sí, sí, sí siento que tenemos prioridades distintas a la de los hombres y drivers distintos y uno de ellos es o sea como que estamos en constante búsqueda de este balance de este equilibrio de este poder eh, dar y eh, armonizar lo profesional con lo personal entonces me hizo resonancia y el siete que es esta búsqueda de la perfección según lo que leí pues creo que las mujeres o sea, la, la, la perfección puede ser una, o sea, con, tener connotación negativa o positiva, ¿no? O sea, de, de, dentro de lo negativo es justamente que de repente nos sobreexigimos cosas y, y, y sentimos que tenemos una expectativa que cumplir cuando pues la única expectativa es la nuestra. Eh, y por el otro lado, la positiva es que creo que las mujeres somos muy exigentes hacia ver el detalle, hacia superarnos el, todo el tiempo. Estamos inquietas de siempre hacer algo nuevo. Entonces, como que siento que, te digo, esa fue como la lógica. Eh, sin tantísima profundidad de meterme tanto en numerología, pero como que de, de lo que investigué me gustó lo que significó.
1: No, claro, y, y la verdad es que eh, como que en conjunto son números que significan mucho para la mujer, ¿no? Porque la verdad es que yo sí creo que las mujeres somos perfeccionistas, somos súper detallistas, cosas que a lo mejor hasta en un mundo machista no lo ven, ¿verdad? Pero estamos abriéndonos paso. Y justo tú hiciste un libro para nosotras las mujeres que se llaman Ellas. ¿Nos puedes platicar un poco
2: de tu libro? Ay, sí, justo. Mira, estoy muy feliz porque es, es como mi bebé. <ríe> me tardé un año en escribirlo y yo creo que lo que me inspiró a hacerlo fue creo que hay muchísimo blog, mitos alrededor de emprender. O sea, hoy como que nadie te, nadie te dice por los terribles pasos que a veces vas a, a tener tener que cruzar cuando eres emprendedor y, y también como me sentí obligada en decir oye no hay un material cuando yo empecé no hubo un material un libro que me guiara, que me inspirara en donde pudiera ver historias de mujeres similares a mí y que, y que pudiera usar como herramienta y como compañía para emprender. ¿no? Entonces como que con todas estas inquietudes es que empecé a escribir ellas, que es la historia de emprender contada por mujeres y que básicamente se trata de las netas de emprender. no O sea, como que sin mucho tapujo y sin mucho eh, blofeo lo que hago es hay un índice en el cual, te voy llevando capítulo a capítulo por los distintas, los distintos puntos por los cuales vas a poder pasar cuando emprendes, ¿no? Desde el capítulo del comienzo, los terribles dos, que son los dos años en donde el 80%, al menos en México, el 80% de las empresas cierran sus operaciones. Entonces, son dos años bien complicados. Después, eh, haciendo las paz con el fracaso, venciendo el miedo, eh, crecer duele, que habla también como de todas estas estos retos con los que te vas a topar cuando tu emprendimiento crece, que muchas veces pensamos que, ay, ya, ya salve esos dos años, ya estoy echando no, pues vienen otros dolores, ¿no? Y es consolidar y es seguir creciendo y es, eh, pues, vivir con la incertidumbre siempre de que puede llegar una competencia, de que puede ser irreverente, de que puede llegar un producto sustituto. Entonces, al final, es esta maniobra de emprender eh, relatada desde mi experiencia y desde mi historia, pero también de la historia de las emprendedoras con las que he tenido el gusto de, de trabajar, de aprender y que son parte de Victoria 147. Y al final viene eh, el manos a la obra, que es una sección de ejercicios para que no nada más te quedes con las ganas, sino que realmente empieces o sigas emprendiendo. Si ese es el caso, no entonces me tiene muy contenta de eso se trata ellas y actualmente lo podemos encontrar en nuestra página que es www.victoria147.com.
0: Justo te iba a preguntar, Ana Victoria, que dónde lo podríamos comprar. <risa> porque, <ese risa> más, o sea, me, me encantó. O sea, de verdad estoy así con el ojo cuadrado porque creo que es algo que todas necesitamos leer. Y te iba a preguntar, todas las emprendedoras, ¿no? Y a lo mejor no tienes que ser 100% emprendedora, pero quieres hacer algún cambio en tu vida profesional así. Creo que es un libro que a todas nos puede ayudar. Y te quería preguntar, o sea, tú... ¿Cuáles crees que son los errores más grandes? En resumen, ¿no? Porque, o sea, al momento de emprender, digo, porque obviamente hay muchísimos y yo creo que cada, cada error depende mucho también del giro de tu negocio y también el tamaño, ¿no? Pero a lo mejor, no sé si nos puedas dar unos tips para las que nos escuchan de cómo evitar esos errores. A lo mejor mencionar, no sé, los dos o tres que son más comunes.
2: Pues mira, yo creo que los errores también dependen muchísimo de la etapa en la que estás. Cuando estás por emprender, yo creo que uno de los errores principales es que te vence el miedo, que por quererlo hacer perfecto, que porque pienses que no eres la persona adecuada, que no es el momento adecuado, le des demasiadas vueltas a esa idea que tienes de negocio, no la aterrices y no te avientes al agua. Entonces yo creo que el, el error en esa etapa es justamente esperar demasiado, porque al final si esperas que en el papel suene perfecto, les tengo una pésima noticia que es, no necesariamente cuando lo pongas en práctica va a ser perfecto. Tienes que tener una propuesta de valor que haga sentido, eh, garantizar que haya pues, un mercado que esté dispuesto a, a pagarlo, no y que estés resolviendo un, un, un problema que para ellos sea relevante. Pero a partir de ahí es, lánzate, prueba, eh, escucha y haz ajustes. vuélvelo a probar, haz ajustes. O sea, en esos dos primeros años, pues te toca moldear tu modelo de negocios, decir, híjole, por ahí no iba, o sea, Justo nosotros en Victoria lanzamos aceleradora, pero era un proyecto, era un programa como muy individualizado y, y claramente eso no nos iba a dar la escala que yo estaba esperando, la ambición que yo tenía. Entonces eh, hemos hecho muchísimos ajustes y eso se trata de echarte al agua. Otro de los errores me parece que es eh, no tener el equipo adecuado y no saber cómo delegar. O sea, creo que al final tienes que, ser, o sea, hacerte de un equipo que tú puedas lograr ser un pulpo, ¿sabes? Que tus brazos se extiendan, que haya gente mejor que tú, inclusive, eh, que te complemente y que sobre todo tengas al, al mejor equipo que puedas tener, que puedas pagar, que ver, hayas podido convencer para que te lleven a tu siguiente etapa, ¿no? Y, y, y muchas veces los emprendedores cometemos este error de, ok, tienes el equipo, pero quieres hacerlo todo tú. Y eso te convierte en un cuello de botella y hace que no puedas crecer. Y yo creo que el tercer error, que yo veo muchísimo en las emprendedoras de, de Victoria 147 cuando entran es no conocen sus números. O sea, como que la mayoría dice no, pero es que yo soy diseñadora o yo soy creativa o no, yo soy técnica, soy programadora. Eso de los números lo lleva el contador. Tache, o sea, el contador, además de que ve el histórico, si tú no conoces tus números, te puede estar estimando, puede no estar haciendo las cosas, te puede estar robando y tú ni enterada. Y al final la toma de decisiones que haces todos los días se tiene que basar en los números que no te mienten, es la, el reflejo y la radiografía de tu empresa. Entonces yo creo que serán los tres errores que, que podría percibir.
0: Eso sí, pues, de los números se me hace súper, ultra importante. Y yo, te lo digo, soy la peor para eso. De hecho, nosotros sí tenemos un contador y alguien que nos lleva los números y él mismo nos los dijo porque es de muchísima confianza. Nos dijo, a ver, Marisa, Pamela, ustedes tienen que saber exactamente todo. ¿Dónde está cada agenda? cuántos están gastando? ¿Cuánto les costó la imprenta? O sea, porque tenemos, Pamela y yo somos de la mente como muy dispersa, súper soñadora, muy creativas y lo más importante al final, si no, si no están los números, al final se cae un negocio, ¿no? Entonces creo que sí es un tip increíble que para mí vale oro. Yo creo que para Pamela también.
1: Sí, yo creo que es importante tener los números bien claros. Eh, obviamente, Mays y yo sabemos perfecto qué número. O sea, nosotros no tomamos decisiones a base de lo que dice el, el contador, ¿verdad? O sea, nosotros decimos, a ver, esto es lo que nos está costando esto. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para generar más? Y si no saben los números, ténganlos en un post-it, ¿no? O sea, yo los tengo en mi computadora pegados porque como que si alguien me pregunta, quiero saberlos rápidamente, ¿no? entonces, Sí es importante conocer tus números, es importante conocer tu empresa, conocer quiénes están trabajando contigo. Y, y, o sea, sí confiar, pero es importante prevenir, ¿no? Y a ti, Ana Victoria, ¿qué es el éxito para ti? ¿A quién o a qué le acreditas ese éxito que tienes hoy?
2: Pues mira, para mí éxito es que yo creo que va cambiando también a lo largo de tu vida y tus prioridades, ¿no? Hay cosas tal vez fijas, pero hay cosas que van cambiando. Y yo creo que hoy... El éxito que yo personalmente, o sea, siento que es algo totalmente subjetivo y totalmente personal. Para mí hoy éxito es sentirme satisfecha con lo que estoy haciendo, eh, tanto en mi vida personal como profesional. Justamente para mí es bien importante cumplir tres cosas en este éxito. Una, tener libertad. Yo no sé si tenga que ver, yo creo que sí, pero es, soy sagitario, entonces todo el tiempo busco libertad, independencia, no me gusta que me aten ni me corten mis alas, ¿no? Entonces como que todo lo que hago busco que tenga esta libertad y esta independencia. Lo segundo que está dentro de mi definición de éxito es poder estar rodeada de gente interesante de la cual aprenda. O sea, para mí esta parte de estar retando, capacitando, aprendiendo, platicando y viendo posibilidades es bien importante, ¿no? Y la tercera es para mí éxitos es levantarme todos los días sabiendo que estoy haciendo algo que vale la pena. Entonces para mí Victoria, eh, y la vida que llevo también personal porque al final es un baile ¿no? o sea tu, tu emprendimiento se convierte en, en tu estilo de vida también eh, yo a través de Victoria 147 me siento muy exitosa por eso porque encuentro libertad de crear de viajar de, de, de ser yo de tener mis espacios de, de darme también estos, estos lujos personales de irme a caminar Chapultepec un martes por la mañana en la tarde ¿sabes? que tal vez no tienes en, en, en todos los trabajos dos estoy rodeada de gente talentosísima de la cual aprendo y tres pues tengo esta parte de también saber que estoy dejando mi semillita para dejar este mundo mejor de lo que lo encontré.
0: Muchísimas gracias por estos consejos, Ana Victoria. Están buenísimos y estoy, pero juro, feliz en esta entrevista y quería poquito eh, como meterme un poco más en lo de, o sea, en Victoria 147, en la aceleradora como tal. O sea, ¿en qué consiste aplicar? ¿Qué se espera dentro de esta aceleradora? ¿Cómo todas las que quieren dar este salto pueden involucrarse un poco más en esto.
2: Pues mira, justo eh, si quieres entrar a Victoria 147, tendrías que aplicar a partir de nuestra página. En, entonces te metes en www.victoria147.com, aplicas y hay un formulario que tienes que llenar. Ese formulario nosotros lo tomamos para identificar en qué etapa de desarrollo estás. Y entonces nosotros dentro de la Academia de Victoria 147 este, este, definimos si estás en la etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque son seis distintas etapas de desarrollo. Hacemos ese match y si vemos que tienes como eh, pues el perfil de Victoria 147 en, en términos de tengo la ambición, tengo las ganas, eh, tengo el compromiso eh, y tu idea es diferenciadora y le vemos potencial, es que el siguiente paso te llamamos para una entrevista eh, con el equipo en donde tienes que hacer un pitch de no más de 15 minutos para conocernos y de ahí ya es que te mandamos una carta de aceptación o eh, te decimos que tal vez no es el momento y que nos busques más tarde. Ese es el proceso de entrada. ¿Qué esperar? Pues yo creo que lo que nosotros sabemos hacer bien es justamente dar el contenido y tenemos a los mejores expertos para darlo. Eh, eh, muy identificado, muy, 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 muy identificado en la etapa que necesitas. ¿no? Entonces, si estás en, en la etapa de validar tu idea, tenemos un temario que ya está validado por los siete años que llevamos trabajando con los expertos necesarios y que justamente te van a hacer los cuestionamientos, te van a dar la teoría, la práctica, te van a llevar a pensar como una emprendedora y poderte ahorrar esos errores que tal vez cometerías si lo haces sola. Eh, además de toda esta parte de clase, porque la, la Academia Victoria 147 como funciona, son sesiones grupales, ¿no? son, depende del programa y la etapa, pero son más o menos entre 14 sesiones, 14 sesiones exacto, sema, una semanal, en donde de 9 a 1, generalmente son por la mañana, te damos todo este conocimiento, esta, estas herramientas, esta tarea, estos templates, todo. ¿no? Eh, además también, pues entras a, a ser parte de nuestra comunidad. Entonces, ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes gozar de ser parte de una red de emprendedoras. Tenemos más de 2.000 emprendedoras dentro de la red con las cuales puedes hacer negocios, hacer alianzas, te puedes asociar, eh, puedes convertirte en clienta o proveedora, eh, accedes a una red de descuentos también de las mismas emprendedoras. Tienes acceso como parte de la comunidad a nuestros eventos anuales. Tenemos, eh, tenemos varios en el año. Uno, bueno, tenemos cuatro Smart Talks que son cada trimestre una en donde traemos speakers nacionales e internacionales a dar un contenido y hacemos sesiones de networking. Y viene nuestro evento anual que es el Victoria Fest al que para participar tienes que ser parte de la red en donde también tenemos una agenda increíble no solo de, de conferencias sino de actividades, de experiencias, de vinculación con marcas eh, eh, al cual pues eh, Siempre, siempre esta, esta conexión y este networking en los emprendimientos es, es importante. Y también puedes acceder a otro de los eventos que tenemos, que es el Investor Day, en donde nosotros, si estás buscando financiamiento, te, te capacitamos y te sentamos en la mesa con las distintas fuentes de financiamiento a las cuales puedes acceder. Entonces, estos son algunos de los de, lo, de los servicios o, o de los beneficios que puedes tener al ser parte de Victoria.
1: Y Ana Victoria, cuando tú empezaste Ana, eh, Victoria 147... ¿Tenías todas estas ideas o se fueron formando? Porque muchas veces nos preguntan nuestras emprendedoras eh, que si nosotros sabíamos desde un principio que queríamos hacer workshops, que queríamos hacer esto, tal, 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 o lo fuiste formando tú. O sea, quiero que les expliques tu proceso. O sea, ¿cómo fue desde el día uno? ¿Cómo se te prendió el foco a decir, sabes qué? Después de siete años, me dijiste siete años, ¿verdad? Después de siete años, ¿cómo fue evolucionando tu idea?
2: La verdad es que hemos ido cambiando un chorro. O sea, al principio inicié siendo una aceleradora nada más eh, porque traía esa escuela ¿no? de, de Endeavor y era lo que sabía hacer y ahí hice las adecuaciones porque sí sentí que las emprendedoras pues eh, emprendemos distinto. Y entonces le puse factores también personales, no nada más profesionales, lo hice mucho más holístico, como somos las mujeres. Eh, pero conforme fui creciendo, pues me di cuenta que había otras otras mujeres en otras etapas que también necesitaban servicio y ser parte de una red. Eh, me di cuenta, conociendo a la red, que pues necesitaban acceso a financiamiento, que necesitaban otras herramientas de conocimiento que necesitaban contactos entonces como que fue ha sido un proceso de aprender y, y creo que justamente como emprendedor tienes que tener esa flexibilidad de saber que no todo es estático y que hay cosas hay nada más que saber esta sutileza en decir ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuándo dejó madurar una idea y cuando ya es momento de innovarla, cambiarla y, y llevarla al siguiente nivel, ¿no? Entonces, te digo, ha sido un proceso como de mucha introspección, de mucho escuchar a tu cliente, qué le hace sentido, qué no, de muchos tropezones y pues ni modo ¿no? de levantarte y decir ah, ok no va por ahí entonces creo que sí ha sido como un camino de, de, de varios cambios y hoy hemos llegado a esta academia de mujeres o sea esta academia de negocios enfocada a mujeres emprendedoras y creemos que con eso llegamos a más mercado a más mujeres eh, y satisfacemos pues en distintas etapas de las emprendedoras además de que pues, las emprendedoras viven más tiempo con nosotras porque pasan de etapa en etapa entonces el la vida útil de, de, de tu cliente, en este caso las emprendedoras, pues se extiende, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ana Victoria, te queremos preguntar también si nos puedes compartir una historia de éxito, alguna que tengas así como muy presente o favorita o que haya entrado en cierto proceso que para ti fue como para celebrarlo.
2: Claro, mira, eh, a ver, ahorita me viene a la cabeza Eurote. Eurote es una empresa dirigida por Olivia Medina, en este caso, Olivia, pues ya, ya llevaba 15 años en el mercado. Eh, no sé, la estadística en ese entonces era de 5 de, de cada 10 tasas que se toman en México eran de ella, ¿no? Entonces, tenía, era una empresa ya consolidada, pero tenía muchísimas áreas de oportunidad. Entonces, con ella lo que hicimos fue, por un lado, a nivel marca. Eh, ella solo vendía business to business, ¿no? ¿Qué quiere decir? De su negocio a, al canal institucional, o sea, a otras empresas o a cafés, eh, cafeterías, restaurantes, tal. Y entonces le dijimos, hay una, hay un área de oportunidad enorme para que vayas directo al consumidor, pero su empaque era nefasto. Entonces hicimos toda una estrategia comercial de decirle, a ver, tienes toda esta oportunidad de crecimiento, pero necesitamos un producto eh, que sea atractivo para el consumidor final y que pueda estar en aquel y llame la atención. Entonces, le conseguimos en ese caso, eh, pues. Consultoría sobre, sobre hacer branding. Le ayudamos a, a rehacer su marca, a todos sus empaques. Eh, ¿Por qué tendría que decir qué, qué colores para que fuera mucho más atractivo para, para el cliente? Además de que le ayudamos a decir, ahora vamos a hacer tu estrategia comercial. Ya tenemos el producto, vamos a llegar a estos puntos de venta. Eh, y otro de los canales que vimos también para llegar al consumidor, además de tiendas departamentales, este eh, autoservicio y tal, fue la tienda online. Ella no, ten, no vendía por comercio electrónico y le ayudamos como a desarrollarlo y hoy ha crecido más del 50 por en ventas año con año justamente porque abrió sus canales. Entonces ese es un caso que me gusta mucho contar porque esta chava es una guerrera que a los 15 años quedó embarazada, madre soltera y, y como que nunca tuvo un impedimento. Sabes? Dijo a ver, va o sea, a este reto hay que resolverlo. Eh, se empleó en un, en un comedor ejecutivo, sacó beca para, sacar su, para acabar sus estudios y después de que llevaba varios años ya con su hijo, se importó a un sueco y entonces ella era ahora sí que la cabeza de familia y de repente se quedó sin trabajo. Y ahí fue cuando empezó a emprender, de decir, híjole, estoy detectando que no hay té en México, ¿por qué no lo traigo? Entonces es una historia bien padre porque ha sabido aprovechar mucho a Victoria 147 y porque viene de una historia de mucha lucha de, de, y de mucha resiliencia, y por eso me, me cae muy bien Olivia.
1: Qué bueno, sí, esa historia está buenísima. La verdad es que me imagino que siendo mamá solteada tan chica fue una un desafío bastante fuerte, pero me da gusto que haya encontrado gente como tú que la haya apoyado y que la haya ayudado a ver el potencial que tiene, que tiene en su negocio, ¿no? Y Ana Victoria, pues este episodio desgraciadamente ya llegó a su fin, pero antes de terminar me gustaría cerrar esta entrevista preguntándote ¿qué es lo que más has aprendido en esto del
2: emprendimiento?
1: ¿Qué es lo que más le das tú gracias a Victoria 147 y a tu libro Ellas?
2: Pues sí, yo lo que lo que más agradezco de a Victoria 147 es la oportunidad de crear. O sea, esta, esta posibilidad de que tengas una inquietud, algo te gusta y puedas hacer algo que no existe tangible. Eso es algo que me emociona muchísimo y que agradezco. Sí, muy bien, muy bien dicho. <risa> <risa> Queremos ver si nos puedes
1: compartir tus redes sociales donde yo personalmente te sigo en tu Instagram personal. Si quieres compartirlo, si quieres compartir el de tu libro, el de, el de Victoria 147, todo
2: lo que quieras compartir. Este es el momento padrísimo, pues me encuentran en Instagram como Ana Victoria García, en Twitter como Ana Victoria Gea y a Victoria 147 la encuentran tanto en Twitter como en Instagram, también como, como Victoria 147. Si me quieren buscar en Facebook, también estoy como Ana Victoria García y eh, igual Victoria 147 en Facebook está bajo ese nombre. Así que muy sencillo. Espero que me manden muchas preguntas, que platiquemos, que sigamos la conversación eh, en, en las redes.
0: Muchísimas sí, bueno. gracias Ana Victoria, la verdad nos encantó esta entrevista, aprendimos muchísimo y creemos que todo esto le va a servir demasiado a las que nos escuchan, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en Querida Radio
1: Muchísimas gracias, que estés bien gracias, bye bye, bye, -bye. Querida, gracias por escucharnos, no se te olvide de suscribirte a nuestro canal, si te gustó deja un comentario y danos cinco estrellas, cuéntale a tus amigas y visita nuestra página www.queridagenda.com